0: galera, salve, salve, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, a gente tarda, mas não falha, um pouquinho depois aí de meio-dia, quase meio-dia e meia, cá estamos nós em mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa, rifando a bola, é pessoal, aqui a gente junta tudo que o povo gosta, resenha futebol, palpite e aposta, eu sou o João Jales e trago aí uma bancada Caprichada para este episódio de hoje nos comentários meu querido Diogo Coelho, já nosso sócio por aqui, e Serjão aí garantindo tudo nos bastidores, na técnica, fazendo aí o som e os efeitos dessa nossa transmissão. Ao vivo para você em radiodiariopb.com.br, também pelo aplicativo RádiosNet e pelo nosso canal youtubecom Bola, Deixa aí seu comentário Manda seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações, porque por aqui todo dia tem conteúdo sobre esporte. Se não for o rifando, tem aí algum jogo rolando na jornada esportiva da Rádio Diário PB. É, galera. Agora vamos ao que interessa, as considerações iniciais. Deixa eu cumprimentar aqui meu colega de bancada, aqui o meu parceiro Diogão, que hoje muita coisa para falar, fortes emoções aí essa semana, nos últimos dias. Libertadores e Sula rolando, né Diogão? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: É, exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Jales, Serjão aí nos bastidores, queridos ouvintes e telespectadores aí do YouTube. É, muita coisa, muita decisão rolando aí nos campeonatos sul-americanos, né, Libertadores, Sul-Americana aí. Já tivemos os primeiros classificados para as quartas de finais aí né, nessa terça-feira. Vamos falar muita coisa disso hoje também. Tem estreia aí da seleção feminina também na, na Copa América essa semana, né? O, as idas e vindas aí do, do mercado da bola. Então, muita coisa boa para a gente falar hoje aí no rifando da Bola desta quarta-feira, João Jales.
0: Muito bem, vamos que vamos, que hoje o papo tá interessante, porque amigas e amigos ouvintes, olha, Libertadores e Sul-Americana, não é para qualquer coração não, viu? Você precisa aguentar aí. É, galera, foi muita coisa rolando aí ao longo dessa semana, vamos começar pelo nosso Highlights, Vamos aos destaques, porque começaram a se definir aí algumas das vagas das quartas de final nas Copas Sul-Americana e na Liberta também, na Libertadores. Ontem foi noite de Atlético Mineiro e Emelec, também foi a Campo Libertar e Atlético Paranaense. E o Boca Juniors recebeu o Corinthians. Você curtiu tudo aqui na Jornada Esportiva da Rádio Diário PB. Meus amigos e minhas amigas, que decisão aí nos pênaltis o Corinthians eliminou o Boca Juniors, 6x5, dramática aí a decisão por pênaltis, e você acompanhou tudo com o ouvido coladinho com a gente na rádio Diário PB, com a minha narração e os comentários de Ronan Sardella e a reportagem de Breno Muniz, na técnica sempre ele, claro, o Serjão aí garantindo tudo nos bastidores pela Sul-Americana, a gente teve também o Internacional, que enfrentou o Colo-Colo, definiu também seu destino na competição continental, e Diogão, quero saber aí de você, além do que já rolou, quais são as expectativas aí dos confrontos que se definirão ao longo dessa semana? Fala comigo, Diogo.
1: É, primeiro comentar esse Boca Júnior e Corinthians aí ontem, né, que transmitimos aí pela rádio Diário PB, que... Que absurdo. Graças ao Benedito, Benedito, Benedito para, para os corintianos, né? E maledito, maledito para os argentinos, porque graças ao, ao atacante do Boca Júnior, o Corinthians se classificou, né? Porque é, foi o primeiro uma, um, um jogo que foi bem abaixo do nível técnico, e que de uma oitava de final de Libertadores da América. A gente esperava muito, muito mais mas o, nem Boca Júnior, nem Corinthians, o Corinthians mal atacou, o Boca Júnior também é, atacou, mas sem qualidade nenhuma, então foi um jogo bem abaixo da, da, da média aí de oitava de final de Libertadores, que é bom ser dito. E um jogo que foi decidido nos pênaltis, né? não só na disputa de pênalti mas também nos pênaltis dentro de campo. O Corinthians perdeu o pênalti na, na Neoquímica, o Boca Júnior perdeu o pênalti na, na La Bombonera, o Benedetto perdeu, perdeu logo dois pênaltis, isolou o pênalti lá na, na, na disputa de pênalti. E acabou o Corinthians com, com o Cássio novamente sendo herói corintiano, aí, eterno Cássio no gol do, do Corinthians, sendo herói corintiano e classificando o time das quartas. Então, o Corinthians passou, mas passou com, com um pouco de sorte, acho que mais graças ao Boca Juniors que o Corinthians passou, não tanto ao Cássio, é, Olha... mas é isso. Vamos, vamos eu parabéns.
0: também achei viu? foi, foi um parabéns. jogo assim, de, de muita raça e pouca técnica né Diogão, a gente estava comentando ao longo da partida que a gente via muita vontade aí na, na entrada de jogadores, muitas vezes até violentas assim por parte do Boca Juniors sobretudo, mas foi um jogo muito pegado muito disputado, muito brigado e sem gol, né, aquela coisa de pouca capacidade técnica mesmo, Benedetto, como você falou, nossa, cara, o que foi aquele cara jogando ontem, é, depois dessa aí, vai, vai ficar na geladeira aí, na, na mão do Sebastião Batalha, porque complicado você ter um 9 de referência perdendo gol, como ele perdia ali, perdendo o tempo inteiro, todo o tempo, ele perdeu umas quatro oportunidades ao longo do jogo, que pelo menos duas delas eram claras assim de gol, né? Sem contar a cobrança do pênalti em si. Que ele perdeu e a cobrança da decisão dos pênaltis também, que ele isolou aquilo ali. Foi nossa! Mas e aí? Não Conta só na mão da mim. batalha,
1: mas também na mão dos argentinos. Lá vai ser de. Vai ficar na geladeira lá em Buenos Aires, vai ser difícil ele sair nas ruas nessas próximas semanas aí, porque. É, ele foi um dos responsáveis, do, acho que para mim o principal responsável aí pela eliminação do Boca Juniors. E é isso, né? Tivemos o Atlético Mineiro também, classificando sem grande futebol também, para cima do Emelec. Gol, golzinho de pênalti ali do Hulk, o jogo ah, já mas sem
0: precisar lá. também, né? Já tinha feito o jogo de ida?
1: Não, tinha sido um a um estava é, indo para os pênaltis. E o Hulk fez o gol de pênalti ali nos minutos finais, ali nos 15 minutos finais, garantindo aí a classificação do Atlético, que também não fez uma grande partida e por pouco não se complicou diante do Emelec, que... Já complicou alguns times aí do, do futebol brasileiro em outras edições da Libertadores, mas vamos deixar aqui. Não se é esse
0: Flamengo, né? Não, 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 não
1: leia-se assim nada, não, não escrevi é. nada aqui.
0: Libertar e Atlético Paranaense. Como é que você achou aí esse confronto?
1: Outro, outro time também. Os brasileiros se classificaram com muita emoção ontem, né? Podemos dizer assim, o Atlético Paranaense também estava indo para os pênaltis, assim como o Corinthians, e no, no apagar das luzes ali, Fez o gol, fez o gol da, de empate, né? O Atlético tinha vencido por 2x1 o um primeiro jogo. Fez o gol de empate e, e se garantiu aí nas quartas de final também. Mas mais um jogo complicado, mas o Atlético Paranaense vem bem. É, acho que, para mim, do, podemos dizer até o com, com Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, né? São duas equipes que vem bem aí. O Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro também é, fez uma boa partida. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Brasileirão. Mas é, vem aí com o Filipão fazendo boas partidas e, e é uma, um do, uma das surpresas aí, né? Dessa. Desse primeiro semestre aí do futebol brasileiro. O Atlético Paranaense vem demonstrando bastante evolução e pode até brigar por esse título da, da Libertadores aí. Chega bem nessas quartas de finais e, ao meu ver, tá, tá, tá se tornando um do, Não. Um dos. Dois que pode alcançar esse título da Libertadores, além do, do Atlético, do Palmeiras e do Flamengo. Cara, é... curioso
0: é que o Atlético, o, o time de planejamento e tal, hoje, com essa perspectiva de, de, de nova gestão no futebol, foi buscar o tradicionalismo do Filipão, né, cara? Para dar certo e, e encaixar o time nessa, nessa temporada, agora nessa segunda metade. Bem, bem interessante, curioso, essa situação do Atlético é o futebol Paranaense.
1: brasileiro.
0: Filipão tá levando aí, né? Copeiro, Filipão, abre o olho. Lá vai furacão com o Filipão.
1: É, é o futebol brasileiro, né? A gente faz planejamento, faz tudo. Mas no final das contas dá tudo certo por linhas tortas aqui no Brasil. É complicado, né? O planejamento nunca sai muito como planejado, né? E o Filipão chegou aí. E chegou muito bem. se Reinventando também um pouco o Filipão, né? Já tá aí, já 30 anos... Ou mais de 30 anos no nosso futebol, desde lá dos anos 90, que o Filipe se não me engano, começou lá com o Criciúma, né, e, e vem fazendo mais um grande trabalho aí no nosso futebol. Pela Sul-Americana, desculpa, pela Sul-Americana tivemos um Internacional, Internacional que começou ali se complicando um pouco quando o Colo-Colo, tomou o gol logo no início do jogo, tomou 1 a 0 o Colo-Colo já estava com 2x0 no placar, fez o 3x0 e o Inter foi lá e buscou heroicamente aí a classificação contra o contra o Colo Colo, fez o 4x1, né, no final da partida, e se classificou também a classificação, podemos dizer, heróica e importante o Internacional também, que, que vem, se, vem também evoluindo, assim como o Atlético Paranaense vem evoluindo aí no, no, nessa, nessa temporada. É... E aí temos os jogos de hoje, né? Hoje, pela Libertadores, vamos ter o Flamengo enfrentando o Tolima no Maracanã, precisando apenas de um empate. O Flamengo fez um jogo complicado aí, fora de casa, mas agora tem tudo para se classificar aí no Maracanã. E o Palmeiras, que já está praticamente classificado quando saiu o Portém, goleou a primeira partida, agora joga em casa e praticamente classificado o Palmeiras também. Então, a probabilidade aí de cinco brasileiros na, na próxima fase é grande da, da Libertadores. Os brasileiros, como, como foi na, na temporada passada, dominando aí a Libertadores da América. E podemos dizer também, a Sul-Americana, vamos ver, né, como é que vai ser hoje na Sul-Americana. Hoje temos bastante brasileiros jogando pela Sul-Americana, Tem, temos o Ceará, o Santos, jogam hoje... Aliás,
0: ter... Ceará e Strongest vai ter transmissão da rádio de ARPB, né? Narração deste que vos fala e técnica aí de Sérgio Ricardo hoje, 7h15 da noite todas as emoções de Ceará e da Strongest jogo de volta é cara, o Vozão vai definir a vaga em casa e fez bonito no jogo de ida, né Diogão?
1: Exatamente exatamente, fez bonito e agora vem aí pra ganhar, né? Ganhou fora de casa, 2 a 1 e agora vem só precisando de um empate, vamos torcer para que dê tudo certo aí pro Ceará no jogo de hoje não, arrume nenhum problema, que está tá com, com a vaga encaminhada também. Basta fazer o dever de casa.
0: Assim São como, Paulo também como, joga hoje, né? Ou joga assim amanhã? São,
1: São Paulo é amanhã. São Paulo amanhã contra a Universidade Católica. Quem joga hoje é o Santos, precisando da vitória. Aí Empate vai para os piantes aí com o Santos, que empatou um a um fora de casa. O São Paulo venceu né, por 4x2 fora de casa. Tem, joga amanhã, mas também está com, com a vaga bastante encaminhada. E acho que é o jogo que pode ser mais disputado aí é, é do Atlético Guaniense, que está com a situação mais complicada, perdeu 2 a 0 o primeiro jogo, o jogo agora recebe o Olímpia em casa e precisa pelo menos de dois gols para levar a disputa pelos pênaltis, mesma situação do Internacional. Vamos ver se o Atlético Goianiense consegue reverter essa situação aí. Mas ainda muita emoção promete aí essa, essas oitavas de final de. Libertadores, libertadores, mais pelo Flamengo hoje e a e a sul-americana com o Atlético guaniense aí precisando de, de, reverter esse resultado aí é, amanhã contra o Olímpio.
0: É, cara, quinta-feira, é, quinta-feira é dia de estudantes e Fortaleza, né? Fortaleza, é, né? Tem o
1: Fortaleza, isso.
0: Irmãos, irmãs, ouvintes Fortaleza, estudantes, estudantes de Fortaleza. Você vai acompanhar aqui na Rádio Diário PB também, grande duelo de volta. O Fortaleza vai de novo tentar a superação, né? Parece que é, libertadores e superação são duas palavras que caminham juntas aí é, do Fortaleza. Vamos ver o que é que acontece desse jogo de volta na quinta-feira. E você vai curtir também com a gente aqui na Rádio Diário PB. Vamos falar de seleção feminina, Diogo? Só
1: para completar jogo claro, também claro. É o jogo é do, do River Plate e o velho vale SAF, né?
0: O Nossa. surpreendeu o
1: River no primeiro jogo. Venceu apenas por 1 a 0 porque dominou a partida contra o River. Então, foi uma surpresa ali, a princípio. Agora, na casa do River, vai, vai ser hoje à noite também, outro, outro jogão aí, que não envolve brasileiros, mas envolve aí o, a história da do Libertadores. Duas pesadas, né, né, do futebol é, argentino. Exatamente. Dois, Vélez equipes e... E uma grande partida hoje também.
0: Nove e meia da, da noite futebol. hoje, né? River e Vélez. River... É. Leite, Vélez, Sárcio, vão se enfrentar. Agora, depois de falar um pouquinho aí de Libertadores de Sula, vamos falar de seleção feminina, vamos falar de futebol feminino, que está rolando Copa América, Brasil joga nessa rodada, vai ter Brasil e Argentina, é, galera. Grande duelo aí, e a expectativa dessa equipe aí da Pia Ras, depois daqueles amistosos não muito agradáveis, né? E aí, Diogão, quais expectativas, destaques aí para você dessa Copa América Feminina? Você tá mirando aí algum favorito?
1: É, o Brasil. O Brasil é o favorito. É, apesar das derrotas aí para Dinamarca e Suécia, como a gente até comentou um pouco no, no programa passado, é, eu não, não achei muito um, um tropeço, né? Foi, foi, são, são duas seleções bastante é, difíceis de jogar. Dinamarca e Suécia já tem é bastante normal aí e e a, como é que vai dizer já tem é... já tem um
0: lastro já tem uma história né, no futebol feminino vamos dizer assim
1: é a galera que tem uma
0: certa tradição né já já tem um nível aí de, de desenvolvimento no futebol que Isso, o futebol feminino nosso mesmo aquilo que a gente tinha falado, né, que são dois cenários muito diferentes. Você juntar as jogadoras que jogam na Europa e as jogadoras que jogam no Campeonato Brasileiro Feminino, é, Então é
1: exatamente. É isso. São duas seleções que dois países, né, que já têm um desenvolvimento do futebol feminino muito maior do que o, o no Brasil. Então, é, não considerei tropeços. Até o Brasil fez bom, um bom primeiro tempo contra a Suécia, saiu na frente com a, com o gol da Debinha contra a Dinamarca, estava empatando até os últimos minutos lá, a Dinamarca fez o gol da vitória, então, ao meu ver, foram, foram atuações positivas, apesar da derrota do Brasil. E a gente aqui na, na América do Sul tem um desenvolvimento maior do que as outras seleções da América do Sul e a, o Brasil ganhou sete das oito Copa América disputadas desde 1991. Então, a tendência é que a gente vá, vá, vá bem na Copa América e conquiste mais um título aí. E a estreia é justamente para a Argentina, que é a única seleção que também ganhou a Copa América. né? Ganhou em 2006. A Argentina ganhou, o Brasil ficou em segundo lugar. Então vamos ter a estreia aí do Brasil contra a Argentina nessa, nesse sábado, nove da noite. É, mas tá, o Brasil, a expectativa é que apesar não, não, de não termos a Marta, aí, né? Marta que vem jogando desde 2003, é, não, é, se lesionou em março, não foi convocada, não está apta para jogar. Mas o Brasil está com uma boa seleção e tem tudo para conquistar essa Copa América e conquistar vagas para Olimpíadas, Olimpíadas né, e Copa do Mundo. Copa do Mundo que vai ser em 2023, ano que vem, na Austrália e Nova Zelândia. E na, nas Olimpíadas de Paris, em 2024, os três primeiros colocados aí dessa Copa América conquistam vagas para a Copa do Mundo e Olimpíadas. Então, é importante, eu me tornei importante para a seleção feminina se manter na... Nas grandes competições do futebol.
0: Muito bem, aí destacado por Diogo Coelho. Futebol feminino, vamos que vamos, Brasil. Vai enfrentar a Argentina aí, sábado à noite. E agora vamos Só falar de Brasileirão.
1: Completar pois, o grupo do falar, Brasil, né? Os dois grupos da Copa América já. É, o grupo A é, é Colômbia, Equador, Paraguai, Bolívia e Chile. E o grupo B é o Brasil, Argentina, Peru, Uruguai e Venezuela. As duas primeiras equipes se classificam e a terceira melhor também.
0: Tá aí, então, muito bem trazido pelo Diogo. Vamos falar de Brasileirão, Diogão? Série A e Série B, o que é que você tem aí de destaque nas duas primeiras prateleiras do futebol brasileiro? Como é que anda aí a disputa do Campeonato Brasileiro, Brasileirão na Série A e na Série B, Diogão?
1: É, tivemos o, a 15ª rodada agora, né, da, do Brasileirão da Série A. Vamos começar aí pela, pela elite do futebol brasileiro. É, a vitória, acho que o, o jogo de destaque principal aí foi o Atlético Paranaense e Palmeiras, né, que o Atlético Paranaense foi, foi lá na casa do Palmeiras, bateu por 2 a 0, surpreendeu. E, e como, a gente, como eu já disse antes, o Atlético vem, vem crescendo bastante com, com o Filipão aí e vai fazendo... Duas ótimas competições, não só no brasileiro como na, na Libertadores. Então, é, destaque aí para o Atlético Paranaense. O Flamengo vai se recuperando aí com o Dorival Júnior, quem diria agora, né? Como a gente disse, o planejamento certo por linhas tortas. Né? O Flamengo vai se recuperando aí com, com o Dorival Júnior, é, que chegou a poupar os jogadores no, no primeiro tempo. Entrou o que o Gabigol entrar no segundo tempo. O Flamengo conseguiu. A virada aí para cima do Santos na Vila Belmiro e vai crescendo também. É... E aí tivemos também o Botafogo na, na, na segunda-feira, vencendo o Bragantino aí no, na, no jogo que fechou, a 15 rodada, no um jogo bastante complicado aí. O Botafogo se recuperando também. Então, Brasil aí chegando ao final né, da sua, do seu primeiro turno, reta final aí de, de primeiro turno. E começa. A, o Palmeiras, que estava se distanciando, já, já voltou a ficar mais perto do bolo agora. Então ele tá, segue em primeiro, mas já está mais perto do bolo e segue, segue a, zo, a zona da confusão ali. É, desde, desde o. Do, vamos dizer assim, do São Paulo, que está em sétimo. Até hum,
0: a galera o, dos 18 pontos, é,
1: né? É, até o Cuiabá, que está em 18o. Ou seja, o sétimo ao 18 º ali a confusão está formada, muita coisa pode acontecer, mas é, é o Campeonato Brasileiro, até, até, o, até o Palmeiras ali não tem nada garantido de G4, nada, só o primeiro turno ainda, a reta final de primeiro turno, vamos, vamos passar aqui a, a classificação para vocês. É, o Palmeiras está em primeiro, né, com 29 pontos, o Atlético Paranaense vem em segundo com 27 pontos, o Atlético Mineiro em terceiro empatado com 27 pontos, o Corinthians fecha o G4 aí com 26. O Internacional em quinto com 25. O Fluminense vem sexto com 24. E aí começa, né? Em sétimo. O Fluminense fecha o G6, que aí é o G6 também que é, é libertadores da América ainda. O São Paulo vem em sétimo com 22. O Flamengo em oitavo com 21. O Botafogo empatou com o Flamengo aí com 21. O Vitória é importante o Botafogo está saindo um pouco daqueles 18 pontos que tem muita gente também. O Santos ficou em décimo com... 19 pontos, o Curitiba em 11º com 18, o Havaí em 12º com 18, o América em 13º com 18, o Bragantino também com 18, o Ceará também com 18 em 15 e o Atlético Goianiense em 16º com 17, e aí começa o Z4, né? a zona de rebaixamento, com o Goiás em 17º também com 17, e o Cuiabá em 18º com 16, e quem está se complicando aí na, na já no campeonato, é o Juventude e o Fortaleza. o Fortaleza, a gente já vai comentando já há algum tempo, que já que iniciou muito mal, né? agora está nesse processo de recuperação, está tentando ali, mas está complicado o Fortaleza, perdeu, perdeu também nessa, nessa rodada para o Curitiba, é, lá, lá em Curitiba. 2x1. É, 2x1 Curitiba, então está difícil a vida do Fortaleza, precisa, precisa fazer aquela... Aquela sequência de vitórias ali para sair dessa, dessa última colocação. O juventude está em décimo ano com 11 Fortaleza em vigésimo com 10, E o Juventude está tá começando já a mostrar ali onde, onde deve ficar. Para mim, mais do que o Fortaleza, o Juventude é o, é o cotado para cair nesse momento aí da, da Série A do Brasileirão.
0: É, Jaconeiro, abre o olho que o Ju está de maior pior aí na tabela do Brasileirão. Vamos. Vamos ver o que é que acontece aí com o desfecho dessa galera que vem no fim aí do trem. Enquanto isso, vamos falar de Série B, né? Como é que anda aí a segunda divisão? E o Cruzeiro, como é que tá o cabuloso, o Vascão? É, cara, rodada disputada aí na Série B, né, Diogão?
1: É, Cruzeiro segue líder, mais líder do que nunca, né? Apesar do empate, empatou ontem com o ano em um jogo bastante polêmico aí de arbitragem que traçaram linhas erradas ali na, na hora do, do gol do Edu. Linhas tortas? É, as linhas tortas, essas linhas tortas aí é complicado o futebol brasileiro. Mas, mas apesar do erro da arbitragem, o Cruzeiro ainda fez 1 a 0 né? Podia ter ganho, estava com um jogador a, a mais até que o Tano, mas acabou cedendo o um empate mesmo com jogador a mais, é né? um resultado não, não muito bom, mas mantém o Cruzeiro se mantém lá com seis pontos aí na frente do segundo colocado, sete pontos na frente do segundo colocado, que é o Vasco, que também brigou, brigou para fazer o jogo no Maracanã, né queria de todas as maneiras fazer o jogo no Maracanã, conseguiu eliminar para fazer o jogo no Maracanã, e acabou ficando aí no, no 0x0 com, com o esporte, um resultado complicado aí, é... O Caldeirão de São Januário, acho que dá mais sorte para o Vasco, né? Mas, vamos, mas o Maracanã traz tra mais público. E era o que, acho que a, a diretoria do Vasco queria encher o Maracanã, bonita festa aí do, do torcedor vascaíno no Maracanã, porém no final acabou vaiando o time porque não conseguiu sair do, do zero com, com o esporte. Resultado que mantém o Vasco ali na segunda colocação, mas a, deixa as equipes ali que terceiro e quarto chegando mas segue, segue tudo embolado e o G4 ali do, do, da série B é, continua a, a, os mesmos times né os mesmos os campeões brasileiros ali né com o Cruzeiro em primeiro com 38 pontos disparado o, o Cruzeiro até podia ter garantido aí o título da, o título né do,
0: do primeiro turno, do primeiro né? turno
1: mas mas já também já está garantido Está é, o tá aí com 38 pontos o Vasco vem em segundo com 31 7, 7 pontos a menos o Bahia em terceiro com 29, e o Grêmio em quarto com 26. O Grêmio é o que está mais complicado ali, né, pra, pra, no, no G4, que o Criciúma vem em quinto aí com 23 pontos, o CRB em sexto com 23 também, o Londrina em sétimo com 22, o Sport em oitavo com 22, Tom Benso com 22, e décimo vem o Brusque com 20. Novo Horizontino em décimo primeiro com 20 pontos, Sampaio Correia em décimo segundo com 19, Operário com 19, Ituano em décimo quarto com 18 a Chapecoense com 18 pontos também em 15º. Náutico em 16º com 18 pontos. E aí o CSA abre o Z4 aí com 16 pontos em 17º. A Ponte com 15 pontos em 18º. O Guarani em 19 com 14 E Vila Nova aí na Lanterna com 12 pontos. Mas é outra situação também da, da Série B. também Tudo muito embolado ali. Desde o Criciúma que está em 5 até o até o Náutico, que está em 16 aí, são, são apenas cinco pontos. Então, tudo ah, pode mudar em duas rodadas ali, tudo pode mudar, o Criciúma pode ir lá para baixo, o Náutico pode subir.
0: Típico então, de é... Série B, né? É, típico é, de
1: série Agora B. O,
0: detalhe, o detalhe é que a gente trocou um aure negro por outro, né? O, o Novo Horizontino começou bem a Série B, mas aí acabou caindo de rendimento, né? caiu na tabela. Agora o outro aure negro que subiu foi o Criciúma, né? Melhorou o rendimento e agora está ali no encalço do Grêmio, querendo entrar no G4. É interessante aí, tá um momento bom aí a disputa da Série B, né, Diogo?
1: É, e estima que vive uma situação curiosa, né, que joga a segunda divisão ali do, do estadual, e tá aí quase, como tá aí brigando pela vaga na elite do, da Série A, então, é, esse é o futebol brasileiro, dos planejamentos de linhas tortas.
0: Que é isso, galera. Vou falar em planejamento de linha torta. Vamos falar agora de Série C. Vou trazer para vocês aí os destaques da terceira e da quarta prateleira do futebol brasileiro. Enquanto a gente não tem aí o futebol feminino, vamos falando de Copa América Feminina, né? Nesse recesso. E aqui a gente conta com todas as informações dos clubes paraibanos. Vamos começar na Série C, onde está o Belo e a Raposa e olha, não foi uma semana muito boa não para as duas equipes paraibanas na terceira divisão o Belo pelo menos conseguiu biliscar aí o empate nessa 13ª rodada da Série C né? visitou o Brasil de Pelotas lá no Bento Freitas e Pelotas no Rio Grande do Sul e conseguiu um empate em 0x0 0 com a equipe do Chavante. então o Belo somou mais um ponto e continua aí na sua empreitada é, na luta pelo acesso para a segunda divisão e já o Campinense não teve a mesma sorte, vamos dizer assim, né? A Raposa acabou abrindo o placar com dois minutos de jogo. onde foi e fez logo o primeiro gol da partida. Mas o Botafogo de Ribeirão Preto virou e ampliou, né? para cima do Campinense, venceu por 3x1 em pleno amigão. E acabou causando a demissão do técnico Randiel Ribeiro, né? Rodou aí o comandante da Raposa, ele que tinha conquistado dois títulos paraibanos, é, o vice-campeonato da série D do ano passado, o, a, o direito de jogar a Copa do Nordeste, né? Duas edições seguidas, fazia tempo aí que a equipe do Campinense não vivia um momento bom, mas ultimamente aí os resultados não ajudaram, não corroboraram com a permanência de Raniel, ele saiu aí. Agora a gente tem um novo comandante e vamos ver o que, é que acontece. Aí. Enquanto isso Vou passar para vocês também como anda a tabela de classificação né, é, do Brasileirão Série C. Trazer aqui para vocês os detalhes. Né? E assim, segue o Mirassol né, na liderança. A gente já imaginava que o Mirassol é, seguiria na liderança e detalhe que tem um jogo a menos, né? Ele tinha um jogo aí com o Botafogo, mas teve o seu jogo adiado por conta do Ministério Público da Paraíba, que recomendou que o jogo fosse realizado de portões fechados por conta dos festejos juninos, né? Então, complicado demais aí essas restrições que o Ministério Público paraibano querem fazer, né? Enfim, é, Flávio Tavares, agora sim, Flávio Tavares é o novo técnico do Campinense, né? Saiu aí o Raniel Ribeiro, foi, foi... pediu demissão, né? saiu em comum acordo com a diretoria... E a equipe da Raposa já contratou o Flávio Tavares, ele que é conhecido também como o príncipe do acesso. Se o Givanil Oliveira é o rei do acesso, Flávio Tavares é o príncipe aí, técnico cearense, que chega para comandar a equipe do campinense. Voltando para a tabela de classificação da Série C. Primeiro lugar, Mirassol com 26 pontos. Segundo lugar, o Paysandu com 23. Terceiro, o ABC de Natal com 23 Quarto, o Belo, é, cara, o Botafogo da Paraíba tem 21 pontos na quarta posição. Em quinto, o Botafogo de Ribeirão Preto tem 20 pontos. Sexto lugar para o São José com 20 pontos. Sétimo, Manaus, também com 20. Oitavo, a Aparecidência, até agora, fechando esse G8 aí para a próxima fase. Lembrando que a primeira fase da Série C só tem um turno, né? Então são 19 rodadas, é, faltam seis aí né, para rolar e vamos ver o que é que acontece quem tá fora do G8, nono lugar Figueirense com 19 pontos décimo lugar Ipiranga com 19 pontos, décimo primeiro Remo com 18, décimo segundo Volta Redonda com 17 décimo terceiro Vitória da Bahia com 15, décimo quarto Autos do Piauí com 15 décimo quinto Floresta com 15, décimo sexto Confiança de Sergipe com 14, e aí na zona de rebaixamento a gente tem o Ferroviário com 12 pontos em 17º, o Campinense na 18ª posição com 12 pontos, o Brasil de Pelotas é o 19º, penúltimo colocado com 11 pontos, e na Lanterna em 20 colocado é o Atlético Cearense tem 10 pontos somados até agora na Série C. Então está aí essa tabela de classificação, o Belo apesar de ter empatado, conseguido beliscar só um, um pontinho fora de casa, segue aí firme e forte no G8, defendendo inclusive uma posição muito boa no G4, enquanto o Capinense, por outro lado tá lutando aí contra o rebaixamento, faltam seis rodadas para a Série C, abre o olho Raposa, abre o olho aí técnico Flávio que tá chegando e vamos falar da Série D, né Souza e São Paulo Cristal aí são os clubes paraibanos que jogam na quarta divisão do Brasileirão vamos para o grupo A3, né que é o grupo onde eles estão situados na primeira fase dessa Série D do Brasileirão, trazer para vocês o resultado dessa rodada, porque o Souza vai se encaminhando aí, encaminhou sua classificação para a próxima fase, muito bem aí o Dino fez uma campanha até aqui extremamente importante para a equipe do Souza, para a história também do Souza, fazendo uma ótima campanha, Eu diria que uma das melhores campanhas que, que o Dino já fez aí nas participações que teve na Série D do Brasileirão. Então, o Souza segue na vice-liderança, né? Melhor que o Souza, apenas o retrô de Pernambuco, que ainda é líder do grupo A3. Então a classificação do grupo é, é a seguinte: na liderança a gente tem o retrô, né? Com 27 pontos. O Souza tem 23 em segundo, e casa em terceiro lugar, tem 20 pontos. América de Natal, em quarto, tem 18 pontos. São os quatro times que estão é, passando aí dessa classificação. E aí, o Afogados em quinto com 16 pontos, o São Paulo Cristal é o sexto com 12 pontos, já tem aí poucas chances remotas a equipe do Carcará. O Globo do Rio Grande do Norte tem apenas oito pontos e o Crato com cinco pontos na lanterna aí desse grupo A3. É esse o resultado e a situação da CD do Brasileirão, vale lembrar que o Souza venceu o duelo com o São Paulo Cristal, né, na última rodada no confronto entre os paraibanos fez 1 a 0 no Marizão lá em Souza e vai seguindo firme e forte aí, encaminhando sua classificação, próximo compromisso das duas equipes é o, o São Paulo Cristal recebe lá em Cruz do Espírito Santo, o Globo e o Souza vai visitar o líder do grupo Retrô na Arena Pernambuco na região metropolitana de Recife Tá aí para vocês Esses são os dados Das duas últimas prateleiras Do campeonato brasileiro Vamos dar aquela pincelada No mercado da bola, Diogão Quem foi que você trouxe aí de destaques Porque a janela de transferência Ainda nem abriu no futebol brasileiro Mas já tem uma galera aí assinando Contrato Estou sabendo de um tal de Arturo Vidal Que assinou com o Flamengo É verdade esse bilhete, Diogão?
1: Parece que sim, parece que sim. a Tudo indica que Vidal está chegando aí no, no Rio de Janeiro, no Flamengo, né? Já está tudo acordado já, falta só assinar. Tem essa questão também da janela só abrir no, no dia 18 né, de julho. Então, assim como o Cebolinha, né, que também já está acordado, já está tudo certo, fechou o contrato, só pode estrear depois do dia 18, que é quando libera a janela, para liberar a vinda daí do Benfica para o Flamengo o Vidal está praticamente na mesma situação aí, então o Flamengo vai, vai reforçar bastante o time aí com, com o Cebolinha e Vidal, e estão falando agora até de, de Sanches, né? O Sanches aí pode também pintar no Flamengo, mas aí começam as especulações, galera querendo vender notícia, tem muita coisa acontecendo agora aí, muitas especulações acontecendo, né? Falar um pouco dos do jogadores da Seleção Brasileira, né? Temos a, a ida do, do Gabriel Jesus aí, que saiu do City, foi, agora foi para o Arsenal. A transferência aí segue na Premier League, mas agora está no Arsenal.
0: E Richardson também, né?
1: É, Richardson também. O
0: Pombo também. saiu do Everton para integrar a equipe do Tottenham. Agora vai jogar com o Harry Kane, cara.
1: É, acho que vai ser muito bom aí para o Richardson. Bom para a nossa seleção também jogadores aí vão, vão provavelmente vai estar atuando mais, o Jesus principalmente, deve estar atuando mais, o Richard já atuava, era, o, era estrela né, do Everton, o Jesus deve atuar mais no, no Arsenal, então acho importante também o Leeds, o Rafinha também, né saiu do Leeds, foi para o Chelsea agora também, grande contratação, grande é, caminho aí do, do Rafinha, que pode fazer história no Chelsea e vão torcer para que, que dê tudo certo para ele lá, né? É, e é isso, e aí, mas especulações aconteceu, né? Tem o Cristiano Ronaldo que pode estar tá indo lá para o Barcelona, tem o Neymar, que não sabe se fica ou se sai do, do PSG, que também estão tá, falando.
0: Mas eu pensei que ele tinha ativado a cláusula contratual de renovação automática. O, o, eu, pelo que eu soube, aí o Neymar estava apelando nisso, né? Porque teve todo esse movimento aí de que ele poderia não ficar no elenco do PSG, aí o empresário dele já foi já ativou. A cláusula de renovação automática naquela, é. né, irmão? Não tá para brincadeira, não, Diogão.
1: É isso, né? 4 milhões de 4 milhões aí por mês, né? Para qualquer um, tem que manter isso aí, né? Vamos tem que manter, manter isso aí. aí. Vamos manter isso aí. É essa... aí mas é isso. Ó. Ainda mesmo assim ainda especulam né, a saída dele, mas eu acredito que ele, que ele segue exatamente por causa dessa cláusula. Porém, se ele quiser. É, ser mais feliz ali, como, independente do dinheiro que ele vai, vai perder saindo do PSG. Eu acredito que se ele quiser ter uma, mais alegria no esporte, eu acho que é importante, seria importante para ele sair do PSG. Porque estão falando até de o Messi, está tá botado à venda e tal, mas aí é, já é muita especulação, né? E é e isso, PSG. é, é muita, muita especulação. Trocou
0: de então. técnico, né? Demitiu o Poquetino, enfim. Contratou o Gautier, né? Vai assumir aí a equipe do, do PSG. O Gaultier, que era do, se eu não me engano, era do Nice, né? É, enfim, um futebol francês, estava dirigindo a equipe lá do futebol francês também o Gaultier, mas puxou o tapete aí do Poquetino, que saiu do PSG. Todo mundo estava aí na expectativa de que horas o Maurício Poquetino ia receber o bilhete azul, né? Que ninguém, ninguém, ninguém acreditava mais na maneira como ele dirigia aquela equipe do PSG, então era uma saída já esperada demais aí do poquetino dessa é, equipe.
1: O planejamento do PSG é, bem, é parecido com, com os clubes brasileiros, né? vai, vai testando ali, uma hora, se der certo, Deus, mas não, não, a gente... Aí
0: derrama dinheiro, né? Vai é, derramando dinheiro. enquanto tiver dinheiro, vai derramando. É, é cara, complicado aí. Dinheiro petróleo. Dinheiro e petróleo. Isso. Dinheiro e petróleo. É isso, galera. Já começou a ficar com cara de fofoca a conversa. Vou chamar, então, logo fofoca de gandula, porque hoje os papos, amigos não tá para brincadeira, não. Vamos começar com aquela, né, irmão? O Rio não é para amadores. Quem já veio pro Rio de Janeiro já ouviu essa frase? Quem mora no Rio de Janeiro já proferiu essa frase? É, cara, o Rio não é para amadores, não tá para brincadeira, não. Depois do Fluminense golear o Corinthians por 4x0... Felipe Melo, irmão, Felipe Melo foi assaltado no Rio de Janeiro. Você tá de brincadeira, cara? O pitbull Felipe Melo foi assaltado no Rio. É, cara, o cara mais cascadura aí dos defensores do futebol brasileiro acabou afinando aí, né, cara? Diante de uma ação armada, ele foi. É, 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 teve aí, foi surpreendido e teve seu veículo roubado. Viveu momentos de tensão também, ele e sua família no último sábado, né? O crime aconteceu logo depois do 4x0 que o Fluminense enfiou aí no Corinthians pela 15ª rodada do Brasileirão. Ele estava junto com a família, né? Tinha saído do estádio do Maracanã e foi abordado pelos criminosos ali armados na Avenida Brasil. Os assaltantes levaram o carro de Felipe Melo além de pertences do jogador e dos seus familiares. A informação do crime foi divulgada depois pela assessoria do jogador. Inclusive, o veículo já foi recuperado e o jogador do Fluminense se pronunciou aí nas redes sociais sobre o caso. E aí, Diogão, o Rio não é para armadores, né, amigo?
1: Não mesmo, não mesmo. Mas é isso, é, infelizmente, né uma notícia que a gente já está acostumado aqui. A gente ó, sabe assaltado na, na, na Avenida Brasil, ó, normal, né? acontece. E é, é, é triste né a gente pensar assim, né está tá acostumado com, com uma notícia dessa. Mas é... É a situação que a gente vive aqui no, no Rio de Janeiro, que infelizmente não é de hoje, já há tempos a gente vive isso aí, então. E é, acho que nessa na, na, na atual situação do Brasil, né? Na atual Avenida Brasil, é, a, a, a atual situação do Brasil também aumenta esses assaltos, aumenta essa situação que, que já não é de hoje que acontece. O Carioca já está já acostumado com isso, sabe, sabe que. É uma avenida complicada ali de, de passar e quando tá tudo engarrafado ali você corre esse risco e, e faz parte já da do, da cultura ali do, do carioca, né? É, aceitar ah, normal, ah, saltar na Brasil, grande coisa, faz parte. Mas eu queria falar até de lembrar de um caso, né? Que pelo menos ele não foi confundido com com, com bandido, né? Porque às vezes é melhor se ser assaltado pela pela, pelo bandido, do que se confundido com um, né? como foi o, o caso do músico, há uns dois anos atrás, confundido ali em Deodoro, perto da Avenida Brasil, confundido por, por militares da, de Deodoro, que acharam que era bandido e proferiram 80 tiros no carro do, do músico, matando, assassinando o músico, né? e por pouco não mataram a família toda dele. É, é, por sorte, a família sobreviveu mas é isso, é a situação que a gente vive no Rio. Por isso que a gente fala que o Rio também não, não é para amadores, porque às vezes é, é melhor ser assaltado por um bandido do que ser confundido com um na, pela polícia, pela, pela, pelo exército, pela polícia, que também com a maioria não tem. É, a maioria está despreparada para isso e pronta para tirar sem perguntar antes. Então, até porque vive a situação complicada, tem um lado da polícia também que é uma situação complicada, o Rio de Janeiro é é dominado aí por bandidos também é dominado por, por facções por milícias então é muita é muita coisa acontecendo no Rio que a gente também não dá para ficar julgando muito agora é é claro que que você não se, você não pode atirar sem, sem perguntar você não pode é, é, julgar ali a polícia tem que tem que fazer o papel dela independente da situação que o, que o Rio de Janeiro tem a polícia tem que estar preparada para isso e às vezes é melhor você ser abordado por um assaltante que vai só roubar o teu carro do que por um por um militar que vai te metralhar dentro do carro então é complicada a situação no Rio de Janeiro é, complicado
0: que, porque... e preocupante né
1: muito muito preocupante
0: é, é e essa é a última você... vez que que eu vi a galera se preocupar assim numa situação dessa né porque realmente né cara você você recebe a notícia de que o Felipe Melo foi assaltado com seus familiares dentro do seu próprio carro. Isso é uma situação preocupante. A última vez que, que eu ouvi uma coisa assim que preocupasse tanto, deixasse todo mundo assim nessa expectativa, foi a história do sequestro do Somália, né? Que no fim das contas era só balela, era só fake news. Somália estava de ressaca e não queria ir para o treino do Botafogo. Meteu a mentira de um sequestro relâmpago, faltou o treino, todo mundo ligando para ele e... Deixou uma galera revoltada na época, aí o Somália. É, cara, não é brincadeira, não. O Rio é. não é para amadores. Seja falando a verdade, seja mentindo, irmão. Abre o um olho. É Isso aqui querem. é Rio de Janeiro, cara.
1: Para andar <risos> ali pelo Brasil, você tem que estar junto com o Adriano, com o Wagner Love, aí você anda mais tranquilo. Agora...
0: É, é verdade, <risos> o cara. O
1: Pitbull, o Pitbull ali não anda tranquilo, não. Tem que, tem que ter o conhecimento ali de dentro, né? para não ser abordado nem pelo, lado da, nem pelo lado da milícia, nem pelo lado do bandido, nem pelo lado da polícia. Você tem que estar tá ali no, no conceito, né? E é um pouco é. também o um caso que, foi, tem que ter um caso, foi o caso do Bruno também, né? O Bruno, ex-goleiro ex -goleiro do Flamengo, hoje em dia é, é condenado, né? Preso aí, não sei se está preso ainda, se já está solto. Está solto, está solto. Tá solto. É, então mas foi condenado pelo assassinato e foi foi influenciado muito por essa por esses bandidos também que, que conviviam aí no meio de, dos jogadores também que que, que é, frequentam o, as favelas do Rio de Janeiro é, cara, as amizades parte, né é, as amizades
0: da... as relações
1: e, e, e até e até é, acaba a gente não podendo também julgar muito essas amizades de quem está lá dentro da favela, porque uhum. ou você mantém essas amizades e se sinta seguro lá dentro, ou você vai estar sempre numa situação de risco dentro da sua própria casa. Então, é muito complicado, realmente, o Rio de Janeiro não é para amadores.
0: A gente agora falou de amizade, né? Vamos manter esse assunto aí, se liga nas amizades que você está se metendo, porque vamos falar um pouquinho mais do caso Luva de Pedreiro. A gente falou semana passada do Luva, né, com, com relação ao empresário dele, se liga nas amizades, cara. Agora, olha a relação. Uma semana depois do que a gente falou lá sobre o Luva, sobre toda a dificuldade, o perrinho que ele passou aí nas mãos do ex-empresário dele, agora a manchete é positiva, galera. Se liga aí nas suas amizades, ó. Casa nova para o influencer mais querido do Brasil. É, topa brincadeira, não. Irã Ferreira, de 20 anos, o Luva de Pedreiro agora, meu amigo, com sua fanbase de 14 milhões de seguidores no Instagram, 18 milhões de TikTok, a nova assessoria dele agora ligada ao astro do Futsal Falcão, é, tá procurando reorganizar, e o Luvinha, cara, tá pra brincadeira não, tá de casa nova, é, tá mais feliz, tá mais disposto, tá gravando uns vídeos, tirando umas fotos na moral, sabe, é, é importante isso pro Luva, né, ele teve inclusive aí pauta foi pauta né no, no fantástico lá na rede Globo teve entrevista aí com o Cabrini também né no Camerá Record enfim é, teve um, uma série de coisas aí e a antiga assessoria do cara foi para a justiça tentar barrar né a veiculação dessas matérias aí com o luva de pedreiro abrindo o jogo sobre como era a relação com o ex empresário dele lá da ASJ Consultoria agora é, essa mesma consultoria aí que estava agenciando o Luva né? Segue com esses procedimentos jurídicos aí e a gente vai acompanhando aqui. O que importa é que o Luva está feliz, né, cara? Casa nova, alugou a casa, agora tem uma estrutura, tem um espaço, está de boa, está dando um conforto para os familiares dele. Agora, de fato, a estrutura, os bens, o, o, os valores estão começando a aparecer, né? Porque o cara tinha uma, tem uma fanbase enorme. Não fazia sentido o que a gente comentou semana passada, o cara ter R$ 7.500 na conta bancária, né, Diogo?
1: Não, exatamente, absurdo, né? É isso, é o empresário lá que deu, deu para ele R$ 7.500 e fez contrato de 1 milhão, de 1 milhão e 300. Então, a gente chegou a comentar já na, na semana passada né o absurdo que, que é e, e a, a situação dele, né, que é uma situação que acontece com muita gente aqui no, no Brasil, né de não ter. Não ter um estudo, não tem um preparo para quando chega ao, ao, ao estrelato, podemos dizer assim, né? chega a, a, a fazer sucesso, começa muita gente, muito, muita gente mal intencionada aí de entrar de, de olho grande na, na, na conta da, da pessoa. Né? Então, que bom que, que o Luva agora está tá, tá, se. Assim, se ajeitando aí na vida com o Falcão, parabenizar o Falcão também, como a gente já parabenizou na semana passada, é, que conseguiu, conseguiu é, ajeitar essa, essa, essa forma que o Luva tem para seguir como, como um influencer aí nas suas redes sociais, seguir ganhando seus seguidores e seguir fazendo seus vídeos com uma qualidade de vida melhor, porque agora que ele conseguiu estelar, tem tudo para subir aí né na vida agora vai ficar rico vai ficar milionário com uma boa com uma, uma boa agência por trás dele que é o Falcão que agora chegou acho que tem tudo para dar certo aí né e é uma, é uma história que a gente tem que levar de, de, de modelo um pouco também né de tomar uma lição né com tudo isso que é, que bom que o Luva deu certo mas muita gente aí que não tem esse essa mídia toda que o Luva teve acaba num crescimento um pouco menor, sendo ludibriado por diversas agências aí também, que que acaba enganando as pessoas e depois acaba a pessoa que tinha tudo para dar certo fica na, na depressão, brigando na justiça contra esses essas pessoas mal intencionadas, esses criminosos também, podemos dizer assim. É, aproveitadores, então, né? É, aproveitadores aí. De, então, é o que tem muito aqui no, no Brasil e no mundo, infelizmente. Então, é isso. É, é uma lição que a gente tem que tomar também e tem que ficar ligado aí sempre para saber muito bem os contratos aí que vocês estão assinando com agências que você está assinando. Tem que estar tá pesquisando sempre muito bem onde você está se metendo para não, não terminar em, em processos, terminar em em tristezas aí, depressões por uma coisa que poderia ser algo muito bom na sua vida, acaba se tornando um, um problema grave um, um, e que, o que atrapalha a vida de muita gente. Aí. Então, é, é uma lição, que bom que o Luva deu tudo certo, mas é, é isso, é um que, tinha, que conquistou 15 milhões, aí um, um, um fenômeno, podemos dizer assim, né? porque os outros que vêm vem aos poucos, que conquistam um pouquinho, acaba sendo... É, alguns né, acabam sendo adibriados e não tem a mesma condição que o Luva teve de, de se livrar dessa com, como, como foi, com, essa, com a rapidez que foi. Porque a gente sabe que o processo na justiça aí a história é bem diferente do que...
0: É, um, cara, um ó, a gente trás. acaba pagando caro, né? No, no fim das contas, a gente acaba pagando muito caro para acabar se, se desvencilhando, saindo dessas figuras nefastas, assim. Então é bom abrir o olho aí, você que trabalha também com um conteúdo, você é cara, tem que abrir esse olho aí, porque senão você acaba pagando caro mesmo para sobreviver. É. Por falar em pagar caro, vamos falar de uma galera que pagou muito caro aí, né, bicho? Davinho é a despedida do Davinho, Davidson para VIPS, né, cara? Porque foi brincadeira, não. A torcida pagou caro nos ingressos da despedida de Davidson do Palmeiras. E eu fiquei de bobeira aqui com os valores que apareceram quando a gente resolveu apurar, né? Numa espécie de palco, no meio do salão do restaurante Brasa, lá no Allianz Parque, Davidson tirou é, fotos e tudo mais, as luzes apontadas para si, né? Aquele grid de fundo, tirando foto. Sabe aquele evento de superstar, de pop de festival, meet and greet, que a galera vai, conhece lá o músico no camarim, tira uma foto e tal... Cara, foi o mesmo formato da despedida do Davidson. O mesmo formato. Eu, eu fiquei me perguntando se o Deivinho era jogador de futebol ou, ou era tiktok, a celebridade, influência, porque eu fiquei sem entender. Enfim, nas mesas que estavam por lá, né, do restaurante, é, os presentes comiam no, no esquema all-inclusive. Então, a galera já tinha a refeição ali, o, 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 o jantar já tudo pago, você pagou pela mesa, pela... Cara, um evento luxuoso, irmão, pra se despedir do cara. Massas, pizzas, saladas, brusquetas, é, é. Não tá pra tá brincadeira, não. E, entre tudo isso, né, uma foto com ele, é, o homem que decidiu aí a final da Libertadores de 2021, fez o Palmeiras tricampeão da América, né, depois daquele erro do Andréas que... Eita, Andréas, já vai tarde, filho. Enfim, Uh, só a gente é que pode falar mal dele, disse o torcedor do Palmeiras. Então ninguém pode falar mal do Devin, deixa quieto, porque o couro de Deivin Deivin foi puxado, levando o ex-jogador ao famigerado desenrola, bate e joga de ladinho, né? Por isso que a gente já tira a ONU O é o quê? É um jogador de futebol, é um TikToker. Cara, as, as pessoas foram 231 pessoas que pagaram entre 250 reais. E 650,00, jogão. Quanto mais caro, mais perto do Davidson. Sabe? Enfim. É, saía do Palmeiras muito melhor do que entrou, né? O Devinho disse na, na entrevista de despedida e tal. Diogo, com um cachê desse, irmão, eu também sairia do Palmeiras muito melhor do que eu entrei. E você, não?
1: Qualquer um, né? Qualquer um. Ainda mais da maneira que foi a passagem dele ali pelo Palmeiras, né? E estava estava ali sendo criticado bastante até esse, esse gol, esse gol aí que salvou a, salvou a passagem dele no Palmeiras, né? E é isso, como você comentou ali do, do Andrés Pereira, que eu estava comentando também, que é impressionante, né? como, é, como é o futebol e a vida, porque o André Pereira que via sendo muito elogiado já preparando a renovação no Flamengo, para continuar no Flamengo mais anos e e tinha tudo para dar certo, né? Um erro ali mudou toda a vida do Andrés Pereira no Flamengo e toda a vida do Davidson no, no Palmeiras, né? Porque o Davidson não fazia grande temporada, não tinha, é, não tinha o apoio da torcida. E depois desse gol tudo mudou, tudo mudou. E...
0: Ganhou mais uma temporada no time, né? <risos> jogou mais um ano no Palmeiras. Nossa, cara! Isso transformou no produto. É que agora ele não é só o Davidson, o Davin jogador, né? Ele agora também tá é o TikTok. a gente tá vendo aí. Quem organizou a despedida do Deivin foi o Fred do Desimpedidos, né, cara? Então, você já viu que ele virou produto, né? Então... Que...
1: <risos> o Davidson tinha que mudar esse desenrola e bate. aí. Ele tinha que botar a cena dele se jogando no final da Libertadores com o tapinha do, do árbitro. Desenrola, bate e se joga de ladinho. <risos> <risos> porque aquilo ali foi, foi a pior mas isso a parte eu acho absurdo é, esses valores todos pagos aí, né, esse meet and greet todo a, é, uma, é um cenário aí de, da, da alta sociedade palmeirense, né, podemos dizer assim alta sociedade, high society já que estamos falando em inglês é meet and greet, é isso aqui é high society do Aliança Parque ali, né é, pagando caro para ver o, um, ídolo, um ídolo improvável aí no Palmeiras. E é isso. É, é, espero que tenha, sido, tenha tido alguma coisa de solidária ali também, né, que tenha ajudado aí a, a, as famílias que estão passando frio aí nas ruas também, nesse né, momento desse inverno friolento que estão passando.
0: Bem lembrado, espero, Diogo.
1: Espero que tenha tido alguma ação nesse sentido. Eu não vi... Eu, a princípio, eu não vi nenhuma ação nesse sentido. A gente só viu aí os valores é, absurdos, né? Não tá, tá aí lá ver, ver o Davidson ao inclusive é o mínimo, também, né? Ao inclusive, é o mínimo para essa situação: 250 reais para uma criança, para coitada criança, e lá às vezes, a criança tá nem afim de estar tá lá, mas é porque o pai pra, vai Para comer
0: pra... uma, uma pizza e, e, e comer um pão com, com tomate em cima.
1: Não é, tem nenhum, é, tinha nenhum é, caviar, irmão. pô. Tinha nenhum caviar. Foi o que Bruxetas, saladas, massas e pizzas, pô. Tá,
0: ah, tá de sacanagem, tá né? De tá de
1: brincadeira, tá de mas brincadeira. Tá de
0: brincadeira.
1: Mas é isso. É, 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 a única, tipo, eu acho um absurdo. Mas se tivesse alguma, se tiver, eu, ainda não, não tenho certeza se tem ou não tem, mas se tiver alguma situação nessa questão de solidariedade para ajudar. É, hum pessoas aí que estão passando fome na, nas ruas e frio também, eu acho que já aí já muda um pouco o cenário, senão é só absurdo mesmo.
0: É, tá aí registrado também, e faço das suas palavras as minhas, se não tiver responsabilidade social diante dessa ação aí, foi só mais glamour, mais produto, mais casca vazia, né? Vamos que vamos agora, vamos nos aproximando do apagado as luzes. Vamos chegando para a nossa fileira de palpites e vamos pegar agora o nosso Sérgio. É, cara, Sérgio Ricardo, a gente começou a perceber aí que Sérgio estava palpitando demais durante as transmissões. Não existe uma transmissão né, na Rádio Diário TV que Sérgio não vá, comente lá no chat da gente no canal do YouTube e deixe lá o seu palpite. E o melhor de tudo, ele acertou a maioria dos palpites. Então a gente resolveu trazer Sérgio para falar aí também os seus palpites na lista de jogos que a gente traz no Pitacos de Palpites. Sérgio, vamos chegando por aqui, vai se aproximando para o nosso estúdio. Chega por aqui que a gente cabe, todo mundo aqui apertadinho. Bora, Sérgio, e aí, meu irmão? Wow. E
2: aí, Grande Jales e aí, Diogo, é um prazer aí estar com vocês aqui, fazendo essa mini participação aqui. E dizer que hora e outra aí eu vou lá, jogo meus palpites né, e acerto. E eu vou contar um segredo para você, eu já acertei duas vezes já é, em, em aposta bet, né? Se eu não me engano, uma vez tirei 600 reais, outra vez foi tirei 400, diga aí.
0: Olha, então, cara!
2: Eu e o na bola e acompanhar a jornada, se liga nos meus palpites.
0: Hum, tá aí, ó, você fica de olho aí do Sérgio, que é, é,
2: é, um, é uma
0: joia a ser lapidada aí no mundo dos palpites, Sérgio Ricardo. Do nada a gente descobriu ele aí, ó, metendo os palpites certeiros. Aliás, a gente agora também tá com uma galera nova aqui, parceiros aqui. novos, né, chegando na Rádio Diário PB. Agora a gente tem a galera do Most Bet, né, você que nos acompanha por aqui na Rádio Diário PB, tanto no Gifando da Bola quanto na Jornada Esportiva, você agora pode conseguir aí até 125% de bônus com a Mostbet, aí o nosso parceiro. Acesse mostbet.com, vá fazer o seu cadastro e no espaço do cupom você coloca a palavra CERTEIRO. É, exatamente, a palavra CERTEIRO lá no cupom e aí você recebe 125% de bônus no seu primeiro depósito até R$ reais para você começar apostando aí no MostBet. Então, se junta com a gente aí, junte-se a nós, vem com o Most Bet, é, acesse MostBet, acesse mostbet.com e aposte na MostBet, aposte com quem vence, mostbet.com. É isso, galera. Vamos agora para a nossa lista de palpites. Vamos trazer aqui para vocês o que foi que a gente colocou. Eu trouxe Libertadores, Sul-Americana... Série B e Brasileirão, né? Vamos lá Vamos começar pela Libertadores Duelo de argentinos Colom e Talheres Pela Libertadores, é um outro duelo Que não é tão badalado quanto River e Vélez, mas é um duelo Tradicional também no futebol argentino Né, Diogão? E aí, você acha Que dá Colom ou dá Talheres? Eu acho que dá Talheres, pelo que o Talheres Já mostrou jogando contra o Flamengo Por exemplo, eu acho que o Talheres Tem uma qualidade ligeiramente maior Que a do Colom e você, Diogão?
1: É, o Colom vem melhor, né? Só, eu, não sei se está tendo um retorno aí do Sérgio, mas vai tá, continuar aqui. O, o Colom vem melhor, né? fez um, uma primeira fase melhor. O Talheres fez um, um bom, uma boa primeira fase também, estava no grupo do Flamengo, chegou até a empatar com o Flamengo em casa. Então, é, é um jogo aí complicado, tipo, de, de palpitar até, né? é difícil. Mas eu acredito pela, pela primeira fase que o Colom fez, acho que o Colom se classifica aí nessa, nessa disputa, já.
0: E aí, Serjão Colom ou Talheres? Neste jogo aí entre argentinos, qual dos dois você acha que passa?
2: Olha, eu vou seguir aqui o conselho do Diogo, eu acho que também vai dar empate também. Tá
0: aí, então. Colocada aí, Sejão meteu o empate, Colom e Talheres, mas vai passar o Colom aí na decisão por pênaltis. Vamos ver. Próximo duelo, River e Vélez. River Plate e Vélez. Esse, sim, é o duelo da primeira linha do futebol argentino. Cara, quem já acompanhou Libertadores, Copa Mercosul, todas aquelas coisas, sabe do que o Vélez é capaz. E tá aí né, o River Plate enfrentando o Vélez nesse duelo. Olha, eu vou de River. E você, Diogão?
1: É, o primeiro confronto aí, o Vélez surpreendeu, né? Todo, todo mundo esperava um River Plate melhor. O Vélez dominou a partida, venceu por 1x0. É, eu acho que o, que o River consegue aquele resultado magro também de 1x0 e vamos para os pênaltis ali, torcer para o Vélez passar nos pênaltis.
0: É, cara, estão dividindo por aqui e você, Sérgio? River ou Vélez?
2: River 2x0. Eu sempre torci pelo River e eu, achei. Então, eu acho também que eles estão assim com um o time. Apesar do último empate, não foi esse jogo. O último jogo foi empate, os dois foi?
1: Foi 1x0. Um foi 1x0 um o Vélez Ah, a foi 1 um a 0
2: o né? Mas eu vou apostar no River Plate mesmo: 2x0. É,
0: tá Sou bom otimista. aí. Eu, é, eu também, eu também, eu acredito que o River consegue reverter esse negócio, Sérgio. Próximo jogo, Flamengo e Tolima. Flamengo e Tolima, olha, irmão, tá fácil, bicho. Pra mim é Flamengo, Flamengo passa pelo Tolima, não tem muito problema, não. Você, Diogão?
1: É, estarei lá no Maracanã hoje e vou ver aí a vitória do Flamengo, 3x1 Flamengo.
0: Boa, ainda anotou um golzinho aí para o Tolima. É, é, cara. E você, Sérgio, qual o placar que você bota aí?
2: Eu não sou flamenguista, mas dessa vez com certeza torcerei pelo Flamengo. né? vou botar dois a 0 aí a favor do Flamengo.
0: Tá, aí anotado, todo mundo, unanimidade. Primeira unanimidade de, dessa, dessa mesa hoje. Flamengo e Tolima, todo mundo confia no Flamengo. Vamos ver aí o rubro-negro. Outro rubro negro que vai a campo também, competição da Comebol, só que pela sul-americana, é o Atlético Goianiense, vai enfrentar o Olímpia, é, meu irmão? Não tá a brincadeira não. O Dragão vai receber os paraguaios aí lá no Antônio né, em Goiânia, e pergunto para vocês, e aí, vai dar Atlético Goianiense ou vai dar Olímpia? Diogo Coelho.
1: É, Olímpia que começou o ano já eliminando o Fluminense, né? Da, da Libertadores, Agora eu acho que vai eliminar o atlético Goianiense também. Apesar de estar torcendo para o Atlético-Guaniense, eu não acredito que o atlético Goianiense possa fazer esse 2x0 para cima do Olímpia 2x0 vai para os pênaltis, né? Tem que fazer 3x0 para se classificar. Não, não acredito. Acredito que vai ser um 2x1 o Atlético-Guaniense e o Olímpia passa.
0: Eu pensei exatamente no mesmo placar, Diogão. Eu acho que o Atlético vence, mas vence por um gol de diferença e ainda tem esse risco aí de tomar esse gol do Olímpia eu acho que vai ser 2x1 um ou 3x2 para o Dragão, mas quem passa de fase é a equipe paraguaia. Sergião, você, vai dar Atlético Goianiense ou vai dar O Olímpia do Paraguai?
2: É, o Atlético Goianiense ele vai ter que ganhar com quantos gols de diferença aí nesse jogo?
1: Dois, dois ah. gols vai para as pênaltis e três gols que se classifica.
2: E Caramba, tá meio difícil, viu? Tá meio difícil. Eu acho que o Atlético Goianiense perde esse jogo aí. Eu acho que pode ganhar aí de 1x0 aí, mas muito sufoco.
0: Não passa de fase, tá aí, é isso, né, o Atlético pode até reagir, mas o Olímpia prevalece para as quartas de vamos final. Vamos
1: torcer para Atlético-Goianense quebrar a banca aqui, quebrar a nossa língua, queimar a nossa língua e passar.
0: É, cara, vamos torcer, vamos torcer, porque, olha, o Olímpia é casca grossa, é time que é encardido para ganhar, viu, dá trabalho a equipe paraguaia. Vamos falar de Série B? Série B do Brasileirão, a gente tem aí na nossa lista Grêmio e Náutico. É, cara, jogo difícil aí para a equipe do Náutico e situação delicada para o Grêmio, né? Joga em casa, precisa vencer porque tá no limite do G4, tá com a galera ali no seu cangote, né? Fungando na nuca. É complicada a situação. Vamos ver aí o que é que acontece com o Grêmio. Eu acho que esse jogo vai dar empate. E você, Sergião? Acha que o Grêmio vence o Náutico, vai ser lá em Porto Alegre esse jogo.
2: Rapaz, eu, eu, fui, eu sempre fui um cara assim, sabe? Não, não sei, eu não tenho simpatia por esse time, entendeu? Não sei o que, que é, algo, entendeu? Não sei se é coisa lá do Rio Grande do Sul, algo assim. Mas eu vou torcer pelo Náutico. Eu vou torcer pelo Náutico, Pelo menos 1x0 aí, vamos apostar em 1x0. É,
0: eu também vou de Náutico aí. Eu vou, vou, vou tentar azedar esse Angô aí do, do, do Grêmio. Eu acho é. que o Náutico rouba. Um, um pontinho, dá uma beliscada no empate fora de casa, o Grêmio fica só no um a um aí com o Náutico nessa rodada. E você, Diogão?
1: Eu tava pensando aqui mais na questão do Sérgio com o Grêmio ali, acho que a questão dele talvez seja mais com o Internacional, né? Que ele gosta mais do Inter, aí por gostar mais do Inter, acaba desgostando do Grêmio. Talvez seja um pouco isso, né, Sérgio? Mas, <risos> o vermelho já dominando aí, de bonita, bonita roupa. É mas eu vou de Grêmio, eu vou de Grêmio <risos> acho que o Grêmio ganha aí do Náutico o Náutico tá, tá tentando fugir da zona de rebaixamento o Grêmio tá começando a vencer aí na, na Série B né? tá buscando ali a voltar a Elite, acho que o Grêmio ganha em casa 1x0 o Grêmio cuidado oh, com o
2: Azebra
0: é, cara tá com cara, esse jogo tá com olha, hein? amigo pode se transformar na batalha da Arena quem lembrou da batalha dos aflitos aí, Fábio Mozar ele que é torcedor aí do Náutico, um abraço Zé Barata, torcedor do Náutico, torcedor do Timbu aí na expectativa também com esse jogo contra o Grêmio, sabe muito bem o que foi a batalha dos aflitos aí entre Grêmio e Náutico lá no estádio dos aflitos no Recife próximo jogo da nossa lista, Criciúma e Vasco pela Série B é meu irmão o Aurinegro Negro Carvoeiro Tigre recebe a equipe do Vasco. Vai ser jogão, porque é confronto direto lá na parte de cima da tabela, né? O vice-líder com o Criciúma tá em quinto, né, Diogo? Então vai isso. ser complicado aí. Eu acho que o Vasco ganha. E aí, Diogão?
1: Eu acho que vai dar empate isso aí, hein? Sei não. O Vasco vem de um empate com o esporte. Vai jogar fora de casa agora. É... O Criciúma tá melhorando, ó. Eu acho que vai dar empate, um, um a um.
0: Azedando o Angu do, do Vascaíno, nosso flamenguista de coelho coelho. Tá bom, tá bom, Sérgio. E aí, você, Cristiúma ou Vasco nessa rodada da Série B?
2: Olha, dessa vez eu vou, eu, vou fazer, eu vou dar o meu palpite em consideração ao meu cunhado que me deu de presente a camisa do Ibis e ele é Vascaíno doente. Então eu vou torcer pelo Vasco. Vamos estar em 2 a 1 um aí pelo Vasco aí.
0: Tá certo, olha só a referência, a relação entre o Vasco e o Ibis, é impressionante o que a gente escuta no rifão da bola, né bicho, é muito papo aleatório, tá certíssimo, vamos que vamos, pelo menos deu maioria, deu maioria a Vasco aí nesse palpite, só o Diogão mesmo querendo complicar a vida da galera que torce pro Almirante,
2: <risos> pra fechar a régua, fala Sérgio. Daquele que
0: mata cobra, eu não mostra só o pau, não. Mostro a cobra morta. Eu tô aqui, aí, ó. Tá certo. Ah, garoto. Bonito aí, ó. Clássica. Camisa do pássaro preto aí de Pernambuco, Ibis. Muito bem. Pra fechar a é régua, pra falar agora o último palpite, o último jogo aí do nosso programa: Red Bull Bragantino e Havaí pelo Brasileirão. É, cara, a gente transmitiu essa semana. As emoções aí do jogo do Red Bull Bragantino, que teve todos os gols possíveis anulados. E perdeu de 1 a 0 né? E aí, gente, agora? Agora recebe o Havaí. Diogão, vai dar Red Bull Bragantino ou vai dar Havaí
1: nesse duelo? Vai ser lá em Bragança. É, em Bragança, acho que da Red Bull. Red Bull, apesar da derrota aí o Botafogo na segunda-feira, fez uma, uma boa partida. É, até, acho que merecia a vitória, mas o futebol tem essas coisas, né? E acabou perdendo. Mas o Red Bull acho que vem recuperando um pouco o bom futebol. Eu acho que, que vence do Havaí em casa uns 2x0. Ah,
0: eu, eu não preciso dizer, né? Eu dispenso comentários, eu tô aí colado com, com o Braga. Vai, massa bruta. Eu acredito também num placar tranquilo. 2x0, 3x1. O Red Bull Bragantino sai vitorioso nessa rodada. E você, Sergão? Bragantino ou Havaí?
2: É, eu, eu também estou com o Bragantino também, né? Apesar de, daquele último jogo, né, sofreu aquele sufoco, né? Mas é, eu estou com o Bragantino. Eu, eu, é o isso. Tá aí...
0: Unanimidade também. É Unanimidade na mesa aí, então, Braga. Fechando a nossa lista de pitacos e palpites. É, galera. Chegamos ao fim desse episódio do Ripando da Bola. Quem quiser mandar recado pra gente, já sabe, né? Segue a gente aí nas nossas redes sociais @rifandabola. A gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram e no nosso canal youtube.com/barra rifandabola. Tamo também com os nossos palpites, é galera. O oferecimento mostbet.com. Nossos palpites lá no TikTok @rifandabola. Segue a gente lá no TikTok, porque todo dia tem palpites saindo por lá e você vai acompanhando. Tudo que a gente discute aqui no Rifando e mais outros também, uns extras por lá, né? É, galera. E a Rádio Diário PB, né? Tá aí no Instagram, arroba Rádio Diário PB, segue a gente também, que por lá você acompanha todos os jogos, os duelos aí que rolam na nossa jornada esportiva aqui na Rádio Diário PB. Tá lá no Facebook e no Instagram, arroba Rádio Diário PB. Gostaria de agradecer demais aí a presença do Diogo, do Sergão, aí que hoje se juntou a nós, finalmente pegou o microfone na terceira temporada, né? Depois de dois anos aí conduzindo tudo nos bastidores, hoje o Sergão aparece nesse episódio 94 e faz parte aí da nossa resenha também, troca essa ideia, palpita aí a respeito dos jogos, satisfação enorme aí começar a despedida pelo Diogão, mais um rifando do Diogão, mais expectativas... Prazer imenso aí estar tá sempre com você aqui nessa nossa bancada, meu querido.
1: O oh, prazer é todo meu e um rifando especial hoje, né? O Sérgio aparecendo, finalmente aqui palpitando os jogos muito bem. É um prazer estar tá, tá com você, o e agora com o Sérgio aqui também nessa, nessa bancada. E é isso, né? Foi... Quero, quero agradecer a todos aí por mais, essa, por mais esse programa, esse ótimo programa e convidar aí todos para seguir na jornada esportiva da rádio de PB que não para, né? À noite temos aí Ceará e The Strongest, e muito mais aí pela semana. É, e agora com mais esse novo patrocinador, o Bet, aí se inscreva lá, mostbet.com, com, com o cupom, né? O Certeiro, e vai ajudar a gente aí nessa nossa caminhada. Então, é um prazer enorme estar aqui, agradecer a todos, Bem-vindo, Sérgio. um prazer estar com você aqui nessa bancada também. E até a próxima, galera. Valeu. Boa, boa semana a todos e até semana que vem.
0: É isso aí. Salve, salve, Diogão. Muito bem lembrado também pelo Diogão, você que nos acompanha aqui no Rifando. A gente também tem aí a nossa doação, né? a nossa continha de doação. Você pode contribuir aí, fortalecer o nosso trabalho. Se você quiser fazer uma doação para o Rifando a Bola, para a Rádio PB, você... Faz aí a nossa chave Pix é rifandoabola.gmail.com Se você quiser também fazer a doação pelo PicPay, pode procurar o nosso perfil lá no PicPay. É arroba Rifandabola. Também está por lá. Você pode doar também no PicPay, né? Principalmente o PicPay, que de vez em quando solta aí um voucherzinho de dois reais, três reais, cinco reais, dez reais. Se você tem PicPay, manda esse essa doação para a gente, manda esse voucher que a gente aceita de muito bom grado e que você colabora aí e fortalece o nosso trabalho aqui na Rádio Diário PB e no Rifando da Bola. Serjão, é cara, hoje estreando aí no microfone, nas câmeras, aparecendo ao vivo e a cores e muito vermelho, né Serjão? Satisfação enorme estar com você hoje, aparecendo aqui no Rifando, meu querido.
2: É, é, eu sou um cara discreto, né? então meu voto é discreto. Né? Não querendo botar política no meio da parada aqui. Mas eu gostaria de agradecer a todos né? do, do, todos que acompanham o, o, o Rifano na Bola, que acompanha a Rádio a Diário do PB. E gostaria também de dizer que eu fui um cara sempre dos bastidores. Né? Eu sempre trabalhei com mídia, trabalhei com publicidade, né? sempre trabalhei com a arte. E, e a minha arte está é é, tá é, tá é, tá por trás das câmeras está né? na direção, está fazendo edição que eu faço com o maior prazer, me arrepio quando eu estou fazendo a técnica da transmissão é, da, da, da jornada esportiva da Rádio Diário PB, porque aquele lance do ao vivo realmente acontece. Quando entra no ao vivo, dá aquele, aquele fiozinho na barriga e, e quando a gente vê a coisa acontecer, é o pagamento. Né? Mas é isso, eu sou um cara dos bastidores, hora e outra, assim, apareço e tal, não, não sou muito de dar entrevista, eu evito... Esse, é, da entrevista, mas no, é, no caso da gente aqui, um momento desse de descontração, estou à disposição aí do convite aí do próximo programa. Chego de novo aí para dar meus palpites e até alguns comentários. Agradeço é, a você, Diogo, a você, João Jares. É, duas figuras finíssimas. João Jares é um cara que eu conheço ele é, de um bom tempo, o Diogo eu conheço ele é, virtualmente, mas eu não vejo a hora de eu estar no Rio de Janeiro e bater com ele. Para ir tomar aquela cervejinha bem gelada e bater aquele papo e se conhecer pessoalmente. Você é um cara que aparenta ser gente fina, tem um coração bom, como o João Jares também, e toda a galera que participa da jornada esportiva da Rádio PB. E eu gostaria também de aproveitar esse momento de agradecer a vocês por acreditar nesse projeto da Rádio PB, que já sabe muito bem que a dificuldade é muito grande para a gente manter no ar com poucos patrocinadores, com poucos apoios mas nós somos guerreiros, né? é, nós somos brasileiros e brasileiro não desiste. Então, é isso aí. Um abraço a todos os ouvintes e a galera que acompanha aí o nosso rifando a bola aí. Valeu, galera. Tá
0: aí, muito bem. Valeu, Serjão. Grande, grandes considerações e sinais aí. Nossa, foi um discurso memorável. É, grande, Serjão. tá aí, galera. Muito obrigado para você, a gente agradece a sua audiência, a sua paciência, sempre nos acompanhando aqui nas quartas-feiras, no seu meio de semana, na hora do almoço, sempre a partir do meio-dia, hoje foi quase meio-dia e meio que a gente entrou no ar, mas os atrasos acontecem, a gente tarda, mas não falha. Satisfação enorme, a gente volta com mais um Gifão da Bola na semana que vem. Enquanto isso, a gente tem jornada esportiva hoje, 7h15 da noite, Copa Sul-Americana, Ceará e The Strongest, The Strongest e Ceará se enfrentam hoje na Arena Castelão e você acompanha tudo aqui com a gente na jornada esportiva ao vivo aqui na Rádio Diário PB com a gente no canal do Rifando da Bola no YouTube e também no aplicativo Rádios Valeu, valeu galera, até mais tarde até quarta-feira que vem no Rifando. E tchau, tchau. Valeu.